0: Słyszane, czyli podcast o muzyce i płci. Przy mikrofonie niezmiennie pani las. Przed wami i przede mną drugi odcinek podcastu Słyszane, który traktuje o muzyce i płci. Ale zanim przejdziemy do mięsa, do soczystej zawartości, którą wam dzisiaj przygotowałam, chciałam bardzo podziękować za wasze wiadomości, które przysyłaliście na maila. Róbcie tak dalej, piszcie śmiało. Wasz feedback jest dla mnie szalenie ważny i istotny. Przypomnę tylko adres, czyli słyszane bez polskich znaków małpa a dzisiejszym daniem głównym, czyli tym, o czym chcę opowiedzieć, jest publikacja The Second Sound o podtytule Conversations on Gender and Music, czyli w moim wolnym tłumaczeniu rozmowy o płci i muzyce. Autorkami tej publikacji są Julia Eckhart i Lynn de Greve, o ile oczywiście dobrze to wymawiam, e, natomiast może być różnie. E, I zostało to opublikowane przez Umland Editions w produkcji QO2 Workspace Brussels. Jest to publikacja absolutnie niezwykła i cenna i była dla mnie osobiście kamieniem milowym w myśleniu o branży muzycznej z feministycznej perspektywy. Jest to zbiór opowieści z pierwszej ręki, z samego źródła, czyli od artystów i artystek działających w branży muzycznej, dotyczących właśnie roli płci tak zwanej biologicznej i kulturowej, czyli po angielsku seks i gender i ich doświadczeń rozmaitej dyskryminacji, poczucia bycia innym, inną, ale też tego jak oni i one funkcjonują, po prostu w przemyśle muzycznym. Badanie zostało przeprowadzone w formie internetowego kwestionariusza w 2015 roku i objęło 155 artystek i artystów. Była to grupa bardzo różnorodna. Kobiety, mężczyźni, osoby niebinarne, queerowe, transi, interpłciowe, geje, lesbijki, osoby biseksualne. Byli to zarówno profesjonaliści utrzymujący się ze swojej twórczości, jak i amatorzy, hobbyści i w pełnym przekroju gatunkowym od muzyki eksperymentalnej, elektronicznej, przez pop, rock, jazz, kończąc na soundarcie. Zasięg geograficzny badania to w głównej mierze Europa Zachodnia i kraje anglosaskie, ale również Europa Środkowa, Azja, Ameryka Południowa. Natomiast przekrój wiekowy to było od 20 do 63 lat. Co było stematyzowane w tych badaniach? Po pierwsze, wciąż żywy i uniwersalny Paradygmat heteroseksualnego mężczyzny z właściwymi mu wartościami i reprezentacją, wobec którego kobiety i inne osoby pełnią właśnie funkcję innego, innej. Z drugiej strony, muzyka i sound art jako takie, w jakiej są relacji z płcią twórczyń i twórców i czy w feministycznym nad nimi na może chodzić o coś więcej niż tylko sprawiedliwą i równą reprezentację. Dodatkowo sama branża muzyczna, jej struktury, mechanizmy, rynek pracy, networking i widoczność oraz na koniec pomysły na zmiany w stronę większej inkluzywności. I co się okazało? Trzy czwarte ankietowanych zauważa wpływ ich płci na dziedzinę ich twórczości. 65% kobiet 27% mężczyzn, 62% trans i interpłciowych oraz niebinarnych osób. Przy czym większość kobiet i osób queerowych y, ma wrażenie, że jest postrzegane w polu ich profesji właśnie jako inne y, i odczuwają negatywną dyskryminację w formie stereotypizacji, uprzedzeń, świadomego i nieświadomego wykluczania, seksualizacji czy też protekcjonalnego traktowania. Chciałabym tutaj zaznaczyć, że dyskryminacja jest takim zjawiskiem, które jest intersekcjonalne. To znaczy, że może się odbywać na przecięciu różnych pól, np. właśnie płci, koloru skóry, orientacji seksualnej, wieku, zamożności, czy też tego, czy nasze ciała są w pełni sprawne, czy jesteśmy osobami z jakąś niepełnosprawnością. I wszystkie te cechy różnicują sytuację poszczególnych osób. Inne będzie doświadczenie białej, heteroseksualnej kobiety z klasy średniej, e, która mieszka w dużym mieście, a inne będzie doświadczenie na przykład osoby transpłciowej o innym kolorze skóry, pochodzącej z małego miasta. Ale wracając do e, The Second Sound e, i obecnej w niej męskiej perspektywy, e, okazuje się, że większość heteroseksualnych mężczyzn albo nie dostrzega problemu dyskryminacji w branży muzycznej, ale to jest znacznie mniejszościowa grupa, albo doświadcza jej raczej w charakterze obserwatora niż są nią bezpośrednio dotknięci. Natomiast często spotykają się z różnymi stereotypowymi oczekiwaniami wobec nich ze względu właśnie na ich płeć. Przypomnijmy, że patriarchat, w którym żyjemy i funkcjonujemy, uciska nie tylko kobiety i osoby queerowe. Dotyka także mężczyzn, którzy w naszej kulturze mają nad sobą wiele skonstruowanych różnych pomysłów na temat tego, jak prawdziwy mężczyzna powinien wyglądać, albo jak się zachowywać, jaki powinien być. Tych stereotypów jest również bardzo dużo. No i artyści, którzy wypełnili ten kwestionariusz, wzięli udział w badaniu, Zgłaszali właśnie a propos takich stereotypowych oczekiwań wobec nich jako mężczyzn, takie oczekiwania, że będą brutalni, dominujący, silni, pewni siebie, stanowczy, albo że będą chcieli być kontrowersyjni. Doświadczali także seksualizacji jako osoby występujące na scenie, a także takiego swoistego zdziwienia na przykład tym, że są wrażliwi albo że są feministami. I jedynie 10% badanych cis mężczyzn uważało, że płeć nie ma żadnego znaczenia w ich działalności muzycznej. Więc pomimo, a może właśnie dzięki temu, że dyskryminacja płciowa nie dotyka ich bezpośrednio w tak wielkim stopniu, są jej bardzo dobrymi obserwatorami. I myślę, że to stwierdzenie jest bardzo intuicyjne i prawdziwe. Y no cóż, jeśli są wśród was słuchających mężczyźni, możecie zadać sobie to pytanie, czy uważacie, że kobiece, czy też queerowe artystki e, mogą liczyć na jednakowe traktowanie. E, nawet jeżeli nie macie takiej perspektywy e, z wewnątrz branży muzycznej, e, no to chociażby ze strony publiczności. Czy e, na przykład kryteria, którymi e, ocenia się artystów i którymi ocenia się artystki są jednakowe, e, no bo wydaje się, że jednak y, niekoniecznie. Pora teraz na kobiecą perspektywę, która wyłania się z lektury tej publikacji, a mianowicie pada w niej teza, że kobiety są niezbędnym elementem tego w cudzysłowie męskiego muzycznego systemu i obecnego w branży muzycznej męskiego paradygmatu, czymś w rodzaju potwierdzającego przeciwieństwa. Przez to kobiety znajdują się w niezwykle trudnym położeniu. Z jednej strony przed nami jest taka próba bycia taką samą, jak nasi koledzy muzycy, czyli mówiąc inaczej, one of the boys, chcemy być w klubie, chcemy być równo traktowane, traktowane tak samo jak mężczyźni, a jednocześnie jesteśmy w tej funkcji bycia tą inną, no bo nie jesteśmy mężczyznami. A kobiety... Są przecież integralną częścią muzycznej sceny. Nie tak dawno, jeszcze w latach 90. Czy, czy 2000., kobiety, jeśli chodzi o branżę muzyczną, były zdecydowanie bardziej postrzegane jako słuchaczki niż twórczynie. Albo jako członkini chórków męskich zespołów, występujące w teledyskach, albo fanki jeżdżące za zespołami w trasy. Jeśli artystki, to raczej wokalistki niż instrumentalistki, częściej w folku i popie niż w jakimś innym gatunku. A jeśli już instrumentalistki, to grające raczej na instrumentach klawiszowych albo ewentualnie na gitarze akustycznej. Ja coś o tym wiem, bo, bo, bo gram na klarnecie basowym i jakbym dostawała dychę za każdym razem, kiedy ktoś się zdziwił na mój widok z tym instrumentem, bo to przecież taki duży, męski instrument i tak nisko gra, no to mogłabym sobie kupić dużo strojków do tego basklarnetu. Okazuje się, że wiele przejawów tej dyskryminacji, której doświadczają kobiety w środowisku muzycznym jest nie wprost. Są jakby ukryte, zawalowane, niewypowiedziane, a przez to... Trudne do jakiegokolwiek skonfrontowania, czy też zwalczenia. No i mowa tutaj o wszechobecnych żartach i dowcipach, e, protekcjonalnym traktowaniu, e, na przykład a propos różnych technicznych kwestii, podłączania kabli i tak dalej. Komentowaniu zupełnie pozamuzycznych kwestii, czyli na przykład wyglądu, czy też preferencji seksualnych. A także o wykluczaniu, ignorowaniu, czy też pomijaniu. I pozwolę sobie tutaj przytoczyć kilka konkretnych sytuacji, czy też zjawisk, o których artystki pisały. E, takie, z którymi e, rezonują także moje osobiste e, doświadczenia. Na przykład e, takie poczucie, że jeśli gram na instrumencie, e, to muszę na nim grać jak mężczyzna. Cokolwiek to oczywiście znaczy. A co najmniej uzyskać taką recenzję, że gram za dobrze jak na dziewczynę. E, zrobię jeszcze jeden Przypis do patriarchatu, takie zdanie z gwiazdką, ponieważ kobiety dorastają od najmłodszych lat otoczone rozmaitymi stereotypami płciowymi, to niestety dzieje się tak, że wiele z nas te negatywne przekonania internalizuje. One się podświadomie w nas wdrukowują. I w ten sposób też między innymi powstaje taka postawa kobiet określona jako strażniczki patriarchatu, czyli kobiety, które odrzucają feminizm, twierdzą, że on jest czymś złym, zupełnie niepotrzebnym i szkodliwym. I potem, żeby przełamać te stereotypy na zewnątrz, na scenie na przykład, albo odbierając to, co się na tej scenie dzieje, trzeba wykonać wewnętrzną, ciężką robotę z własnymi e, mizoginistycznymi przekonaniami. No i tak też było ze mną, ja w toku swojego dorastania na przykład. Zawsze twierdziłam, że wolę trzymać z chłopakami niż z dziewczynami, bo dziewczyny są jakieś takie mniej fajne z różnych względów. Teraz jak na to patrzę, to widzę, że to było po prostu moje wewnętrzne poczucie, że kobiety są gorsze od mężczyzn. Zupełnie bez świadomości niby dlaczego miałoby tak być i skąd w ogóle to przekonanie pochodzi. Że to przecież nie jest ode mnie, tylko ktoś mi to włożył do głowy z zewnątrz. I to była też jakaś próba taka przypodobania się tej lepszej, fajniejszej grupie, czyli chłopakom. Taki klasyk. Ona jest spoko, ona nie jest jak inne dziewczyny. Znacie to? No, na szczęście wypranie sobie umysłu z tych potwornych naleciałości jest absolutnie możliwe, czego ja jestem osobiście przykładem, aczkolwiek takim przykładem in progress, bo to jest tak naprawdę niekończąca się przygoda i, i, i te wszystkie różne stereotypy, które mamy wdrukowane, one się w nas odzywają czasami w najmniej oczekiwanych momentach i chcianych, więc praca jest do wykonywania cały czas. Natomiast jest to możliwe i, no i polecam. Ale wracając do tych instrumentów, no to y, artystki zgłaszały takie przekonanie, że jak na scenę wchodzi mężczyzna, to z automatu postrzega się go jako wyedukowanego, kompetentnego, kogoś, kto umie, kto wie, co robi, ma to przemyślane. No bo jesteśmy kulturowo bardzo przyzwyczajeni do takiego widoku, on nas nie dziwi, więc taki męski artysta po prostu automatycznie wzbudza nasz szacunek. Natomiast, kiedy na scenę wchodzi kobieta, to ona startuje z takiego miejsca, że musi te wszystkie rzeczy udowodnić, że umie, że wie co robi, że jest to przemyślane i że zasługuje na szacunek. Więc w pewnym sensie musi być lepsza niż jej męski odpowiednik. No bo wiecie, on to dostaje z automatu, a ona dopiero musi sobie na to zapracować. Nie ma absolutnie żadnych podstaw do twierdzenia, że kobiety biologicznie jakoś, czy ze względu na swoją budowę, czy cokolwiek innego, mają mniejsze zdolności muzyczne i, i gorzej grają na instrumentach, po prostu nie ma takiej podstawy. Natomiast nasze nastawienie do nich, do ich performance'u wykonu tak zwanego, ich umiejętności jest jednak trochę inne, albo się takie wydaje. No bo jak mężczyzna gra średnio, no to po prostu gra średnio, ale jak kobieta gra średnio... Albo na przykład jest raperką. I rapuje, i średnio jej idzie. Mm, czujecie te różnice? Czy, czy ja po prostu biorę to z kosmosu? Albo są jeszcze takie sytuacje, w których wybrzmiewa założenie, że to niemożliwe, żeby moja twórczość była samodzielna. Kilkakrotnie spotkały mnie sytuacje, po koncertach Pani Las, która jest projektem elektronicznym, e, a muzyka elektroniczna wciąż jest mocno postrzegana jako zdominowana przez mężczyzn. E, w każdym razie po kilku koncertach była taka sytuacja, że podchodzili do mnie mężczyźni i pytali mnie, e, kto mi robił muzę albo kto mi to miksował. No i na odpowiedź, że robiłam to sama, widziałam bezbrzeżne zdziwienie na ich twarzach. A była też taka sytuacja, że podszedł do mnie koleś po spektaklu teatralnym, w którym grałam muzykę na żywo. I po prostu nie mógł w to uwierzyć, że tę muzykę zrobiłam sama i bardzo mnie o to dopytywał z niedowierzaniem. No i to są przykre sytuacje, bo właściwie co można wtedy powiedzieć? Ej, typie, ogarnij się, dlaczego niby uważasz, że nie mogłam tego zrobić sama? Pewnie tak, pewnie to byłaby dobra odpowiedź. Jak wiadomo, najlepsze riposty przychodzą po czasie. Ale właśnie z takich wydarzeń wybrzmiewa jakieś takie założenie, że chyba ludzie nie są nauczeni oczekiwać zbyt wiele od kobiet artystek, zwłaszcza w tych postrzeganych jako męskie rolach. Jeśli już robią coś naprawdę super, to pewnie ktoś im pomagał, pewnie nie zrobiły tego same. Jeszcze inny temat, tak zwane pozamuzyczne komentarze. Wiadomo, że, że to jest temat bardzo złożony. Wszak jako artystki i artyści nie komunikujemy się z publiką tylko za pomocą naszej muzyki, czyli dźwięku, ale też naszym wizerunkiem, czy też rzeczami, które mamy do powiedzenia. Natomiast z wypowiedzi artystek w tym badaniu wynika, że te pozamuzyczne komentarze, które jednak bardzo często związane są z wyglądem, czy też tym, jak się prezentują na scenie, są przez nie postrzegane jako ściśle powiązane z płcią, nawet jeśli są pozytywne. Często kobiety i osoby niebinarne czują się niekomfortowo lub wręcz zagrożone w sytuacjach, gdy ich wygląd jest komentowany, czy też są sprowadzane do roli obiektu seksualnego i jako taki oceniane. I dość jednogło jednogłośnie twierdzą, że starają się nie prowokować takich sytuacji. A z kolei e, większość mężczyzn twierdzi, że takie komentarze były dla nich czymś pozytywnym i przyjemnym. Ja osobiście zdecydowanie wolę taką genderowo-neutralną stylówę. Nie lubię pokazywać swojego ciała w obecnym czasie, chodzę wyłącznie w spodniach. Oczywiście nie ma nic złego w tym, jeśli ktoś ma inaczej. Po prostu ja mówię o tym, jak ja mam. No i mam takie doświadczenie na koncie, na przykład, że byłam na jakimś festiwalu, miałam zagrać na basklarnecie gościnnie z jednym z zespołów i menadżerka tego zespołu powiedziała mi, że jak ja wyglądam, przecież nawet nie widać, że jestem kobietą. Znaczy wiecie, że jak się ma spodnie i szeroką koszulę, to co? To, to się nie wygląda jak kobieta? E, no i to był taki komentarz, który e, był zarzutem w moją stronę. Ja oczywiście nie odebrałam tego za jako zarzut. Odpowiedziałam, że no właśnie taki był mój plan, albo coś tam innego w tym stylu. Ale y, ten komentarz y, nie, niezmiennie był o tym, że ja jako kobieta powinnam się prezentować jak kobieta na scenie. Cokolwiek to znaczy oczywiście. No bo e, chciałabym zaznaczyć, że kobieta na scenie, niezależnie od tego, jak jest ubrana, prezentuje się jak kobieta na scenie. Po prostu. Albo byłam na innym festiwalu i akurat to było lato, miałam koszulkę na ramionczkach, dosyć odsłonięte plecy, na których mam tatuaż. I nachylałam się akurat nad futerałem instrumentu, e, bo go rozkładałam czy coś tam innego. I czuję, że ktoś mnie dotyka po tym tatuażu, po, po, po mojej nagiej skórze. I odwracam się i widzę, że to jakiś zupełnie obcy koleś w średnim wieku z wąsami, z piwem w ręku. No i pytam się go dosyć ostro, co on robi. A on na to, że no, jak mam tatuaż, to chyba liczę się z tym, że ludzie będą chcieli go dotykać i że jak tego nie chcę, to nie powinnam go pokazywać. No takie klasyczne dziaderskie gadanie pod tytułem sama się prosiła, sama tego chciała. Na szczęście ten typ miał ze sobą jakichś bardziej ogarniętych kolegów, którzy go po prostu ciągnęli na bok, bo sytuacja zrobiła się dosyć zaogniona. Ja już wtedy miałam w sobie gotowość, żeby iść na ostro. No ale to, to, to jest też niestety taka prawda, że żyjąc w Polsce i żyjąc w naszej kulturze i mając ciało, które jest postrzegane jako kobiece po prostu jesteśmy na maksa narażone na tego typu e, ataki, komentarze, niechciane dotyki i tak dalej. I dodając do tego jeszcze fakt, że e, jako artystki występujemy na scenie e, z jakiś niezrozumiałych dla mnie powodów e, powoduje, z powodów powoduje, z jakiś niezrozumiałych dla mnie e, powodów ten fakt sprawia, że niektórzy mężczyźni niestety najczęściej czują się w jakiś e, przedziwny, pokrętny, obrzydliwy sposób uprawnieni do takich akcji. Oloś, ja tak sobie właśnie pomyślałam, że, że, że temat naszych ciał, tego jak, jak one wyglądają, jakich są rozmiarów, jaki mają kolor skóry, i w ogóle też no, takie przekonanie, że te nasze ciała nigdy nie są wystarczająco dobre i zawsze mogłyby wyglądać lepiej. Oczywiście cokolwiek to znaczy, bo te wszystkie kanony są totalnie arbitralne. I w ogóle no, faktem też jest to, jest to, że te różne kanony piękne, one współistnieją ze sobą jednocześnie. Więc z jednej strony masz być chuda a z drugiej strony masz mieć pełne kształty. Nie możesz być taka, ale jednocześnie musisz być inna, a nie da się tych wszystkich standardów spełnić oczywiście. Nie będę się na ten temat rozwijać, bo też nie jestem ekspertką w tym temacie i, i, i są osoby, które wykonują wspaniałą pracę na rzecz właśnie tematu ciał gdzieś tam w przestrzeni publicznej. W tym temacie bardzo wam Polecam podcast Wingardium Grubiosa. Uwielbiam. Jest bardzo merytoryczny, bardzo ważny. Naprawdę poświęćcie trochę swojego cennego czasu. Nie pożałujecie. Natomiast no, pewnie większość z was jest też użytkowniczkami i użytkownikami social mediów i Instagrama. Więc w ostatnim czasie gdzieś tam przetoczyła się przez Instagram Burza właśnie na temat promocji, brzydoty. Oczywiście mówię to w cudzysłowie. Jedna z pań, która ma dosyć duże zasięgi na Instagramie, wystosowała taki post właśnie, że, że, że nie rozumie trochę tej promocji, brzydoty i zwykłości i, i po co być zwykłym, jak można być wspaniałym. To jest jakaś tam moja wolna interpretacja, bo też jakoś nie... No, nie mam ochoty, wiecie, też tego przytaczać słowo w słowo, bo to, e, no bo to jest bez sensu. E, w każdym razie, e, niezależnie od tego, jak fatalna była to wypowiedź i szkodliwa, e, wywołało to e, ogromną jakąś taką dyskusję e, i też odzew właśnie różnych kobiet, artystek ze sceny muzycznej, e, co jest w moim odczuciu absolutnie wspaniałe, bo rozmowa na temat właśnie... E, tego, jak kobiece czy też queerowe y, ciała występujące na scenie są odbierane, komentowane, y, cenzurowane y, przez publiczność, nie tylko przez branżę muzyczną, osoby, które decydują na przykład o wizerunkach, ale też przez właśnie słuchaczy i słuchaczki, y, ta rozmowa jest nam bardzo, bardzo potrzebna. I długo zastanawiałam się, y, czy o tym powiedzieć, czy nie. Y bo, bo, bo jest też w, w tym temacie mój taki bardzo osobisty, prywatny kontekst. Więc zastanawiałam się, czy to nie jest dla mnie właśnie zbyt prywatna sprawa. Ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że właśnie ze względu na to, że to jest moja osobista, prywatna sprawa, ale jednak osadzona w pewnym sensie w jakimś publicznym y, horyzoncie, kontekście, y, to myślę, że być może jest to ważne, żeby o tym publicznie mówić, bo dzięki temu y, może zaczniemy rozmawiać, o tych obowiązujących standardach, jeśli chodzi o ciała artystek na naszej rodzimej polskiej scenie muzycznej. No i właśnie teraz jakby to się dzieje, możemy to obserwować i jestem tym absolutnie zachwycona, więc też tym bardziej jakoś tam czuję, że, że, że czuję się zachęcona, żeby też dorzucić gdzieś tam swój głos do tego wielogłosu, który jest nam bardzo potrzebny, a mianowicie no, mój temat jest taki dosyć banalny, ale też wiem, że, że wiele osób się, się z tym zmaga. Wiecie, no, ja się szykuję do wydania debiutanckiej płyty. Prawdopodobnie zostanie ona wypuszczona na początku przyszłego roku. I w związku z tym czekają mnie jakieś rozmaite promocyjne działania, które się zwyczajowo po prostu robi. Robi się sesje zdjęciowe, wywiady, teledyski itd., itd., no i cóż, wiecie, mamy pandemię, to jest trudny czas ze względów e, jakichś tam dotyczących zdrowia psychicznego. E, też ja jakoś mocno doświadczyłam tego na własnej skórze, ponieważ gdzieś tam będąc artystką utrzymującą się tylko z mojej pracy artystycznej e, z dnia na dzień straciłam e, na długi czas możliwość zarobkowania. To nie są rzeczy, które e, się przyjmuje łatwo. A jeszcze biorąc pod uwagę globalne zagrożenie, no to jakby nikogo nie, nie, chyba to nie dziwi. No wszyscy wiemy, i wszyscy, wszystkie i wszyscy wiecie i czujecie, że to był po prostu mega trudny czas. No i zresztą nadal jest, bo to nie jest tak, że pandemia już zniknęła i jej nie ma. Jakoś tam wracamy do normalności, wracają koncerty i tak dalej. W każdym razie moje ciało zmagające się z pandemią, zmagające się z też różnymi jakimiś tam zdrowotnymi historiami, jest obecnie większe niż było wcześniej. I to jest fakt. Absolutnie nieistotna jest żadna skala, czy rozmiarowa, czy kilogramowa, bo to nie o to chodzi. To, o czym chcę powiedzieć, to o takim moim wewnętrznym poczuciu, że orety, ja teraz mam wejść gdzieś tam w przestrzeń publiczną, ja, moja twarz, moje ciało i wystawić się na ocenę publiczności. I ponieważ czuję i mam zinternalizowane te wszystkie stereotypy, że ciało powinno być takie, a nie takie, jakie jest obecnie, no to napawa mnie to jakimś ogromnym lękiem po prostu. I jakimś takim poczuciem, że to moje ciało, które teraz wygląda, jak wygląda, na to nie zasługuje. I wiecie, jest we mnie taki głos, który zamiast martwić się o to, żebym właśnie dbała o to ciało, dobrze się odżywiała, zażywała jakiegoś ruchu fizycznego, ale nie po to, żeby schudnąć, tylko po prostu, żeby czuć się dobrze i jakby dbać o swoje zdrowie, jest we mnie głos, który mówi musisz iść na dietę. No to jest pojebane. Bo moje ciało było super dzielne, poradziło sobie z tym wszystkim, co, co mnie spotkało przez ten czas i... Jeszcze myślę sobie tak, że mm, moje ciało, czy w ogóle ciała artystek i artystów występujących na scenie nie są po to, żeby się podobały publiczności. One po prostu są takie, jakie są. I trzeba je przyjmować takie, y, jakimi je widzimy. I już. I, I mówię to do was i mówię to też do samej siebie, bo to jest temat, z którym ja żyję codziennie y, i się z tym zmagam y, i chciałabym, żeby... To było dla nas wszystkich łatwiejsze. Wracamy z prywatnej planety Pani Las na planetę The Second Sound ale będziemy tam jeszcze wpadać w tak zwane nieustające odwiedziny. Nie martwcie się. Wracamy z pytaniem, czy muzyka ma płeć? Jak zapewne poczułyście same i sami, to jest trudne pytanie i może wywołać tak zwaną konfuzję. Nie inaczej stało się wśród przebadanych w ramach tej publikacji osób. Natomiast... Gdy postawimy pokrewne pytanie, a mianowicie, czy okoliczności życia, osobowość, kody kulturowe, w których wzrastamy, mogą pełnić świadomą lub podświadomą rolę w procesie twórczym? No cóż, większość ludzi, którym się zadaje to pytanie, odpowiada tak. I to jest tak zwane zdecydowane tak. Oczywiście, że tak. No to teraz pytanie brzmi, czy to się przekłada na płeć? I tutaj mamy różne perspektywy. Na przykład taką, że sztuka przecież ma zdolność przekraczania tak zwanej transcendencji wobec życia twórcy. Więc jesteśmy przecież w stanie wznieść się ponad nasze jednostkowe, osobiste doświadczenie i sięgnąć do jakiejś takiej uniwersalnej, ludzkiej perspektywy. Z drugiej strony taka że całkowite oderwanie sztuki od tak zwanego życia, czy też wszelkich okoliczności, w jakich sztuka funkcjonuje, albo też samo jej odbieranie, percepcja nie jest ani możliwe, ani też pożądane. Bo ten pomysł, że sztuka może być całkowicie odarta z jednostkowości i partycypować w jakimś absolutnym obiektywizmie jest dosyć przestarzałą ideą, bo wydaje się, że sztuka jednak odzwierciedla jakoś istniejący porządek społeczny. Nie można też pominąć rozmaitych kontekstów, w których powstaje. Oraz nie bez znaczenia jest sama struktura, w tym przypadku akurat branży muzycznej, która jest w pewnym sensie rywalizacyjna i hierarchicznie ustrukturyzowana. No i tutaj zrobimy jeszcze jeden przypis do patriarchatu, a mianowicie taki, że ta rzekomo uniwersalna, transcendentna perspektywa ludzka, no niestety nosi wszelkie znamiona bycia po prostu perspektywą męską. Więc może zamiast zastanawiać się, czy kobiety, czy też osoby queerowe robią inną muzykę, grają jakoś inaczej niż mężczyźni, y, trzeba przyjrzeć się właśnie tym strukturom branży i jej instytucjom. A teraz mięso, y, tak zwana soczysta zawartość. Y, to trochę jest ironiczne, bo mówię to jako osoba od ponad 10 lat nie jedząca mięsa, więc może powinnam znaleźć jakieś lepsze określenie to teraz farsz z roślin strączkowych. No, ale to nie brzmi tak epicko. W każdym razie, 47% badanych artystów i artystek miało takie przekonanie, że sztuka jest niezależna od płci twórcy. Z kolei 41% uważało coś wręcz przeciwnego, a 12% badanych nie miało zdania na ten temat. Więc, no, dosyć... Web w web. Natomiast y, dla wielu płeć gra rolę w sztuce, ale nie jest to rola istotna, czy też inaczej mówiąc, esencjonalna. Y, bardziej odbywa się to właśnie na poziomie osobowości, doświadczenia i gustu estetycznego. Mm. Z kolei to, jak ludzie postrzegają muzykę twórców różnych płci, uwarunkowane jest przecież przez funkcjonujące w społeczeństwach stereotypy dotyczące płci i heteronormatywności. Poza tym jest wiele psychologicznych i socjologicznych procesów, które wpływają na postrzeganie muzyki. No i w ogóle ciekawym takim pytaniem, co by się stało jakby zrobić ślepy test muzyki, czyli po prostu puszczać muzykę bez informacji, czy to jest muzyka tworzona przez mężczyznę, czy przez kobietę. No i co by się wtedy okazało? Innym spojrzeniem na to jest to, że ten binarny podział na kobiece i męskie zupełnie nie wyczerpuje tematu, ponieważ... Tak naprawdę wiele z tych przebadanych artystów uważa, że dobra sztuka przekracza te iluzoryczne kategorie męskości i kobiecości. To jest też coś, z czym ja się zgadzam. No i że ekspresja płci to jest pewien konstrukt kulturowy i że zjawisko płci to jest pewne kontinuum i, i że absolutnie właśnie binarność męskie kobiece to, to nie jest wszystko, co się w nim zawiera. Z drugiej strony płeć i, i nasza seksualność są y, integralnymi częściami naszej osobowości. Y, są więc artyści, których twórczość wyraża te aspekty. Y, natomiast z badań wynika, że częściej są to kobiety i osoby niebinarne, y, ponieważ y, w tym przypadku często ma to pewien wymiar polityczny. No więc wydaje się, że muzyka może mieć płeć, jeśli twórca o tym decyduje, żeby swoją płeć za jej pomocą wyrażać. Co nie jest obowiązkowe, bo oczywiście świadomość i, i ekspresja płci przebiega zupełnie różnie u różnych artystek czy też artystów. Może przebiegać tak, że, że, że są oni i one świadome i, i świadomie wykorzystują te istniejące wzorce genderowe czy też płciowe w danym społeczeństwie. Mogą przekraczać, podważać te normy, prowokować publiczność do jakiejś refleksji czy też rewizji. Mogą też zachowywać po prostu płciową neutralność z wyboru lub też po prostu nie mieć tej genderowej świadomości i nie podejmować świadomych decyzji co do płciowej ekspresji. A teraz będą stereotypy. Czyli to, jak stereotypowo postrzegana jest męska muzyka, a jak stereotypowo postrzegana jest kobieca muzyka. No i tutaj pewnie macie swoje y, jakieś takie intuicje, no bo przecież wszyscy wzrastamy w patriarchalnym społeczeństwie, więc trochę nam się tego wszystkiego wgrało na dysk twardy dawno, dawno temu y, podświadomie i bez naszego udziału. Więc pewnie się trochę domyślacie, jak to wszystko się plasuje, ale pozwolę sobie to przytoczyć. A zatem stereotypowa męska muzyka jest twardsza niż kobieca, mocniejsza, bardziej surowa, głośniejsza, agresywna, bardziej techniczna. Co ciekawe, postrzegana jest też bardziej jako działająca na właśnie na stereotypach, bez jakiejś takiej wizji przekraczania różnych granic, e, oparta na dominacji, kontroli e, i dominuje w niej taki paradygmat, że najpierw należy opanować narzędzie do perfekcji, a dopiero potem e, tworzyć muzykę. E, charakterystyczne też dla niej jest skupienie na sprzęcie, na technikaliach, no i siłą rzeczy jest zdominowana przez mężczyzn. Na przykład tutaj podawana była muzyka elektroniczna czy też eksperymentalna. No a muzyka kobieca, no to z konieczności działająca, operująca na jakimś przeciwieństwie, czyli bardziej melodyjna, delikatniejsza, mniej techniczna bardziej emocjonalna, skupiona na treści, a nie na formie, ale również przekraczająca właśnie bariery oraz w pierwszej kolejności skupiona na efekcie, a potem dopiero szukająca narzędzi, aby ten efekt osiągnąć, zdecydowanie mniej skupiona na sprzęcie. No a jak uczestnicy i uczestniczki branży muzycznej postrzegają stereotypowo mężczyzn i kobiety? Mężczyźni Oczywiście lepsi w dowodzeniu, y, bardziej potrzebujący kontroli, pewni siebie, silni, asertywni, y, dominujący, agresywni, wolą hierarchiczne struktury, y, zdecydowanie lepsi technicznie y, i w komponowaniu i grają lepiej. Natomiast kobiety to y, dobre słuchaczki, tak zwane ogarniaczki, y, gorzej akceptowane jako liderki, bardziej widziane właśnie w rolach wokalistek albo grających na instrumentach klawiszowych. Raczej spotykana jest nieufność, gdy są kompozytorkami, dyrygentkami czy też liderkami zespołów. Nieufność w ich zdolności techniczne. Są bardziej emocjonalne, empatyczne, więc często przejmują odpowiedzialność za emocje członków zespołu. Postrzegane też są jako historyczne, oraz wolące współpracy niż struktury hierarchiczne. Jest jeszcze taki stereotyp, że kobiety, które są postrzegane jako brzydkie, oczywiście cokolwiek to znaczy, mają trudniej w branży muzycznej, ponieważ muszą wykazać się lepszymi, większymi umiejętnościami niż kobiety postrzegane jako piękne. No dobra, pani Las, okej, okay. yy, takie są stereotypy, wszyscy o nich wiemy, trochę je podskórnie czujemy, ale czemu w ogóle o tym trzeba mówić? Wszak wiemy, że to są stereotypy, które niekoniecznie mają cokolwiek wspólnego z rzeczywistością. No właśnie, ale to wszystko nie jest takie proste, ponieważ branża muzyczna, jak się okazuje, yy, i to wynika też właśnie z relacji przebadanych artystów i artystek w ramach tego badania i publikacji The Second Sound, zbudowana jest w dużej mierze w oparciu o e, relacje międzyludzkie. E, co więcej, utrzymywanie relacji międzyludzkich, praca nad wizerunkiem, to jest część naszej pracy artystycznej. A jak wiemy, płeć ma ogromny wpływ na wizerunek artystyczny. E, więc te relacje międzyludzkie, które tworzą branżę muzyczną, czyli relacje między kolegami, kuratorami, krytykami muzycznymi, publicznością i tak jest to wszystko bardzo ważne, a niestety branża muzyczna wciąż jest zdominowana przez mężczyzn. A co to znaczy, że jest zdominowana przez mężczyzn? No bo to tak strasznie brzmi i być może w niektórych z was powoduje to jakiś opór i, i, i niezgodę. No oznacza to, że z jednej strony mężczyźni są po prostu w ilościowej, znaczącej przewadze w branży muzycznej. A z drugiej strony oznacza to, że większość kierowniczych stanowisk, na przykład w wytwórniach płytowych, czy w kierownictwach dużych festiwali, ale nie tylko, ale też na przykład większość krytyków muzycznych, dziennikarzy muzycznych w naszym kraju, to są mężczyźni. A jeżeli mężczyźni... Y no zresztą nie tylko mężczyźni, my wszyscy dorastamy właśnie w patriarchalnym systemie, który nam implementuje do naszych podświadomości. Tak, a nie inne stereotypy na temat kobiet w branży muzycznej. No to widzicie w tym jakieś, jakieś niebezpieczeństwo, no bo ja tak. No i cóż, i okazuje się, że i mężczyźni, i kobiety mają tendencję do dobierania sobie współpracowników w obrębie ich płci. A jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tak zwany networking jest najważniejszym czynnikiem w pozyskiwaniu pracy, czy też zleceń w branży muzycznej, no to niestety okazuje się, że właśnie tworzenie takich networków, czyli takich sieci osób, które znamy, z którymi współpracujemy, które lubimy i tak dalej. Jeżeli te networki mają tendencję do upłciowienia, Czyli mówiąc krótko, że mężczyźni lubią pracować z mężczyznami, a kobiety lubią pracować z kobietami, no to biorąc pod uwagę, że wciąż mężczyźni są w większości, to może nam trochę wyjaśnić, dlaczego kobietom jest tak trudno się przebić. Autorki tej publikacji w tym właśnie upółciowieniu networków, czyli tych sieci współpracy, dopatrują się wyjaśnienia takiego paradoksu, czy też może nie paradoksu, ale takiej zastanawiającej luki, która występuje pomiędzy poziomem szkolnym, czy też akademickim, a poziomem profesjonalnym, jeśli chodzi o branżę artystyczną, nie tylko muzyczną, ogólnie artystyczną. A mianowicie luki, która polega na tym, że właśnie na poziomie edukacji jest bardzo dużo kobiet, natomiast na, na poziomie profesjonalnym tych kobiet jest znacznie mniej i co się dzieje, jak to się odbywa, że ta liczba tak drastycznie spada. No chociażby z mojego y, klasycznego podwórka na poziomie podstawowej szkoły muzycznej jest bardzo wiele klarnecistek. Klarnecistki są w zdecydowanej większości. Ja miałam w swoim życiu taki pięcioletni epizod, kiedy byłam nauczycielką w szkole muzycznej właśnie w klasie klarnetu i na kilkanaścioro moich uczniów i uczennic, tylko troje, czy może czworo z nich to, to byli chłopcy, reszta to były dziewczyny. Natomiast jak studiowałam na akademii, no to na przestrzeni pewnie około nie wiem ile tam nas było wszystkich klarnecistów. No, weźmy sobie między 20 a 30 osób, było nas 4 albo 5. A teraz jakby prześledzić e, na przykład e, zatrudnionych klarnecistów i klarnecistki e, w, w rozmaitych orkiestrach, filharmoniach, operach e, w Polsce, no to mam bardzo silną intuicję, e, że stosunek liczby mężczyzn do liczby kobiet byłby jeszcze bardziej radykalny. W tym kwestionariuszu y, zadano też pytanie o sposoby zdobywania tak zwanych jobów, y, czyli zdobywania pracy, zleceń. Y, no i co się okazało, że ponad 50% y, pochodzi właśnie z tak zwanych nieformalnych networków. Y, jedyne 13% bez networkingu, y, czyli w postaci uczestnictwa w różnych przesłuchaniach, open callach. Y, 11% z formalnych zgłoszeń, na przykład na festiwale. 13% z proaktywnego szukania oraz 7% z networków, które istnieją online. Więc wniosek nasuwa się sam, że skoro networki są upółciowione, a większość prac w branży muzycznej zdobywa się przez networking oraz wciąż w branży muzycznej liczbowo dominują mężczyźni, no to cóż, kobiety mają po prostu trochę pod górkę. Czyż nie? Ale żeby nie kończyć tego wywodu z taką pesymistyczną nutą, że mamy ciężko i pod górkę i ojej, ojej, no to w The Second Sound znajdziemy też wypowiedzi artystów i artystek, które dają nam pewne kierunki na zmianę, na rzecz większej inkluzywności branży muzycznej, o których zresztą już trochę mówiłam w poprzednim odcinku, ale pozwolę sobie ten temat rozwinąć, a mianowicie... Po pierwsze, edukacja w postaci podnoszenia świadomości o nierównościach i o różnych formach dyskryminacji, które się odbywają w branży muzycznej i co jest trochę jakąś taką moją osobistą misją, żebyśmy zaczęli o tym rozmawiać, bo rozmawiając o tym, dzieląc się naszymi własnymi doświadczeniami, ale też obserwując branżę muzyczną, bo przecież e, wszyscy słuchamy muzyki, lubimy różnych artystów i artystki e, i w mniejszy lub większy sposób śledzimy to, co się dzieje na scenie muzycznej, e, więc podnosząc te tematy poszerzamy generalną świadomość, no i to się przyczynia e, bezpośrednio e, do zmiany na lepsze. Obok edukacji e, artyści i artystki przywołują wychowanie Ponieważ postrzeganie rzeczywistości, nasze postrzeganie, jest ukształtowane przez to, jak jesteśmy wychowywani i te opinie zachowania rodziców i opinie i struktury, które są obecne w naszych szkołach, czy w naszym społeczeństwie mówiąc ogólnie, bardzo rzutują na to, jak my tworzymy albo jak nasza twórczość jest postrzegana. Mm. No jakby idąc dalej, no to perspektywą na zmianę, na rzecz większej inkluzywności, jest zmiana edukacji artystycznej. E Coś, z czym ja się bardzo utożsamiam, ponieważ jakby byłam beneficjentką tego systemu przez 17 lat, a później e, występowałam w nim również jako, jako nauczycielka. I mam takie marzenie, żeby w tej naszej polskiej edukacji muzycznej pojawiła się przestrzeń na poszukiwanie, na eksperymentowanie i przede wszystkim na popełnianie błędów. Kolejny obszar... E to historię, czyli włączenie kobiet i osób queerowych do historii muzyki, właśnie po to, żeby mieć wzory do naśladowania, ale też po to, żeby ten ogląd historii był kompletny, bo oczywiście to nie było tak, że tylko mężczyźni tworzyli historię muzyki. Kolejnym działaniem, które można podejmować i które się dzieje też, to są tak zwane tylko kobiece inicjatywy. No i tutaj sprawa jest dosyć skomplikowana. Ponieważ te tylko kobiece inicjatywy często postrzegane są, często, może tylko czasem, nie wiem, ale chętnie usłyszę e, wasz feedback na ten temat, e, postrzegane są jako tak zwana pozytywna dyskryminacja, czyli że e, w pewnym sensie są one stygmatyzujące. Mm, a przez to kontrproduktywne. No bo y, jako argumenty podaje się, że no przecież artyści powinni być doceniani ze względu na swoją sztukę, a nie ze względu na płeć. E, no i coś w tym jest, oczywiście, że tak. Ale jednocześnie, jakby biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, o których mówiłam wcześniej, czyli chociażby e, tą najprostszą kwestię, jaką jest liczbowa nierównowaga, jeśli chodzi o ilość kobiet, mężczyzn, osób queerowych na, na, na scenie muzycznej, e, w moim osobistym poczuciu takie inicjatywy, które właśnie wspierają, promują e, kobiece i queerowe artystki, są nam bardzo, bardzo potrzebne, ponieważ działają właśnie na rzecz widoczności i też y, pokazują y, różnorodność sceny tak naprawdę, że to nie jest tylko, y, tylko to, co widać na, na pierwszy rzut oka, że być może te właśnie trudności, które y, mamy z różnych względów, o których już mówiłam wcześniej, y, one trochę nam y, przeszkadzają w tym, żebyśmy były widoczne, a takie inicjatywy właśnie nas wzmacniają i pozwalają nam y, gdzieś tam zaistnieć szerzej. Więc być może jest to w pewnym sensie warunek konieczny do zmiany środowiska. Nie wiem, nie mam odpowiedzi na to pytanie. Dajcie znać, co wymyślicie. No i na koniec oczywiście działania na rzecz większej widoczności kobiet i osób queerowych w branży muzycznej. I tutaj yy, wniosek jest taki, że ta odpowiedzialność jednak spoczywa na yy, nauczycielach, na osobach układających programy festiwali, na kuratorach dziennikarzach muzycznych, instytucjach e, i tak dalej, i tak dalej. I jest to praca właśnie na rzecz tak zwanej gender balance, czyli płciowej równowagi. Róbcie to. No i cóż, na koniec zapraszam was bardzo serdecznie do tego, żebyście dali mi znać, co wy o tym wszystkim myślicie. Mówiła do was pani Las... A jeśli macie jakieś myśli, pytania, czy własne historie, którymi chcecie się ze mną podzielić, piszcie na słyszane bez polskich znaków Do usłyszenia!